0: Check, das musikalische Quartett
1: von Radio 1 und Tagesspiegel. Heute mit Elissa Hirsemann, schönen
2: guten Abend. Hey, looks can kill and i might try i don't dress for women i don't dress for men lately i've been dressing for revenge i don't start shit but i can tell you how it ends don't get sad get even so on the weekend. I don't dress for friends Lately I've been dressing for revenge She needed cold hard proof So I gave her some She had the envelope Where you think she got it from Now she gets the house Gets the kids, gets the pride Picture me thick as thieves With your ex-wife And she looks so pretty Driving in your Benz Lately she's been dressing for revenge She don't start shit but she can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends She don't dress for friends Lately she's been dressing for revenge Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fine. The ladies simply hide in love Well he was doing lines And crossing all of mine Someone told his white collar crimes To the FBI And I don't dress for villains Or for innocence I'm a vigilante shit again I don't start shit, but I can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I don't dress for friends Lately, I've been dressing for revenge
1: Vigilante Shit von Taylor Swift, die versucht zu klingen wie Billie Eilish. Auch 2023 gab es kein Entkommen vor dieser Frau. Ganz im Gegenteil, das Time Magazine hat Taylor Swift zur Person of the Year gekürt. Da reden wir gleich noch ausführlicher drüber. Damit hallo zum Jahresrückblick hier im Soundcheck auf Radio 1. Die Gäste heute in der Runde sind Silvia Silko von unserem Kooperationspartner dem Tagesspiegel. Hallo. Hallo. Dann ist Aida bak jatta freie Kulturjournalistin. Hallo. Und auch Christoph Reimann ist dabei, auch freier Kulturjournalist und vom Deutschlandfunk. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass wir das, dieses, diesen Rückblick zusammen machen können, nochmal das Jahr vorbeirauschen lassen können. Jeder, jede von uns hat ähm, drei Lieder mitgebracht, die uns, egal in welche Richtung, irgendwas bedeutet haben in diesem Jahr. Und ähm, ich würde ganz gerne noch mal über, vorher über Taylor Swift reden. Wie gesagt, Person of the Year. Dann ist sie die am häufigsten gestreamte Künstlerin überhaupt. Also ähm, auf Instagram, da hat sie 280 Millionen Follower. Da hat Beyoncé allerdings ein bisschen mehr. Aber in anderen Sachen hat... Taylor Swift, Beyoncé, abgehängt. Wie ging es euch mit Taylor Swift in diesem Jahr?
3: Nicht gut. Also das Krasse ist, ja, sie hat in diesem Jahr kein Album rausgebracht. Das Album ist schon aus dem letzten Jahr. Aber ich habe das Gefühl, in diesem Jahr wurde sie dann nochmal ein Stück größer. Man kam einfach nicht mal an ihr vorbei. Jeden Tag irgendeine Meldung, Taylor Swift. Gar nichts Wichtiges eigentlich. Wir haben uns aber alle irgendwie daran beteiligt, zu viele unnötige Meldungen über Taylor Swift. Sie dominiert die Popmusik. Why?
0: Aber es waren ja nicht nur irgendwelche Meldungen. Ganz viele drehten sich ja um die Konzerte und diese diese Tour. Die an, Eras Tour. Mhm. Die Eras Tour, an der sie mit der sie um noch mal unglaublich viel reicher geworden ist. Ja
3: deren geworden In der dieses Dering, Jahr. Genau
0: und. Ähm, und wo es unmöglich war, an Tickets zu bekommen, wo große gestandene Popstars irgendwie über Twitter versucht haben, verzweifelt an Tickets zu kommen. Und eigentlich finde ich das gar nicht mal einen positiven Grund, über Taylor Swift zu reden, weil es hat gezeigt, wie kaputt die große mainstream live branche ist und wie entkoppelt sie ist von Preispolitiken und, ähm, ja... Von, von, der Musikindustrie, den großen, dem Gro der Musikindustrie, der immer noch äh, mit den Folgen der Pandemie,
4: Krieg und so weiter zu kämpfen hat. Ich ich würde auch genau das sagen, weil äh, man auch da merkt, wo die Schere oben ist. Ne? Also und, und die ganz Kleinen, die irgendwie versuchen, auf die Straße zu kommen, die versuchen, live zu spielen, die haben immer noch riesengroße Probleme und äh, ganz oben äh, ist eigentlich der, also der Deckel ist gar nicht da. Es kann halt immer noch teurer sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in äh, Buenos Aires haben Leute äh, fünf Monate vor dem äh, Konzertsaal gezeltet, mhm. damit sie einen guten Platz bekommen. Äh, möglichst weit vorne sein wollten und wo ich mir dann auch dachte, okay, krass, was macht das auch mit uns? Also wir haben auch, äh, glaube ich, einen, einen Status von äh, Idolisierung erreicht durch natürlich die, die sozialen Medien und das alles, ähm, der auch ein bisschen beängstigend ist, würde ich fast sagen.
3: Ich hatte ja, das, das meine ich ja. Wir machen halt alle mit. ne Also offenbar Aber gibt es das Bedürfnis eben auch nach Lagerfeuer Lagerfeuerart ist, die, auf die man sich einigen kann.
1: Aber gerade mit dieser Ticketpolitik, ich finde, es ist ähm, relativ schwierig, da rauszukommen, weil auch da sind wir mittlerweile in einer Welt gelandet, nämlich in der Eventi Eventimisierung der Ticketbranchen. Also es, man, es geht ja gar kein Weg mehr daran, vorbei an Tickets zu kommen, wenn man dahin möchte. Also, die Entscheidung ist, kaufe ich Tickets über Eventim für ein Taylor Swift Konzert oder gehe ich nicht hin? Das ist, das ist sozusagen diese Wahl hat man. Und ich hatte das Gefühl, und das ist ein bisschen auch das, was du meintest, Christoph, mit wir beteiligen
0: uns daran, dass ganz viele KollegInnen von uns auch und auch andere Professionals aus der Musikindustrie, die vielleicht eigentlich gar kein Interesse haben an Taylor Swift, nicht daran vorbei haben, das, das Gefühl zu haben, da, da sein zu müssen. Mhm. Ein bisschen war es ja so auch bei Beyoncé. Und ein Problem mit der Eventimisierung, Live-Nationisierung der, ähm, Live-Industrie ist ja auch, immer mehr Venues gehören ja auch genau. diesen Unternehmen. Das heißt, wenn man ab einem gewissen Level, auf einer gewissen Größe spielen will, dann gibt's wirklich, dann kann man nur auch in diesen Hallen spielen. Weil lange Zeit gab's ja Bands, die gesagt haben, nee, wir machen das nicht mit. Aber dann müssen sie mittlerweile auch auf kleinere, ähm, Konzerthallen ausweichen und es ist finde ich nicht nur die nimm mal die kleinsten in der Musikindustrie, die darunter leiden, sondern so der musikalische Mittelbau, weil die Kleinsten haben nie Geld verdient, die sind es gewohnt irgendwie bei Freundinnen irgendwo auf der Welt auf der Couch zu pennen und kein Geld zu verdienen mit den Shows, aber der Mittelbau, wie viele Shows von Künstlerinnen, die eigentlich davon leben können,
4: aber gerade anscheinend nicht, habe ich gesehen, die gecancelt wurden dieses Jahr. Plus, ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch so ein bisschen kurzweilig gedacht wird, also klar, es, wir sind jetzt postpandemisch, dieses Jahr war das erste, in dem wir wieder einigermaßen normal ähm, auf Konzerte gehen konnten und ähm, und es, es passiert irgendwie, genau das, was du gerade beschrieben hast, Aida, der Mittelbau kommt auch nicht mehr so richtig klar und die Branche versucht aber, glaube ich, so viel Geld wie möglich einzunehmen, auch durch diese Monopole. Und ähm, es wird nicht darüber nachgedacht, was, was mit dem Nachwuchs ist. Ähm, ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem Reeperbahn-Chef zum Reperbahn festival Und äh, der meinte so, naja, damit muss ich die Branche was überlegen, sonst wird düster. Und ich dachte mir so, wann denn? Wann machen die das denn endlich? Ich hatte das,
0: ein sehr ähnliches Gespräch auf dem
4: Siget mit dem Chef des Siget-Festivals
0: in, in Ungarn. Genau, mhm. in Bud Budapest, äh, Ungarn. Und ich habe sie gefragt, naja, die Festivalbranche ist in den letzten zehn Jahren ja absolut explodiert. Auch viele auf eurer Größe oder die rankommen, äh, seht ihr die nicht als Konkurrenz? Und meinte, nein, es sind nicht die anderen Festivals, mit denen arbeiten wir zusammen. Taylor Swift-Konzerte, das ist unsere Konkurrenz. Weil die Leute geben dann 500 Dollar, Euro, was auch immer, für ein Taylor Swift-Konzert aus und die Anreise und alles drumherum und nicht für ein Festival was genauso viel kostet und vier Tage lang ist, wo eben auch die ganz Großen, aber ganz viel der Mittelbau, die,
1: die Newcomer stattfinden. Ähm, wir sprechen bestimmt gleich nochmal weiter über Konzerte. Wir hören jetzt mal einen ersten Song mitgebracht von Sylvia Silko und zwar Feists Borrow Trouble.
5: Before your wits are gathered Even before you are awake Your thoughts will find a clock to wind And put dissent into your ear Even before your eyes are open The plot has thickened around your fear We don't
6: want trouble
1: heißt mit Borrow Trouble von ihrem Album Multitudes, das dieses Jahr rausgekommen ist. Und ich muss ja sagen, ich liebe diesen Exorzistenschrei, auf dem Song drauf ist. Ähm, Silvia Silko von unserem Kooperationspartner, dem Tagesspiegel, hat den Song mitgebracht, ähm, was gefällt oder ihm nicht? Also warum hast du ihn mitgebracht? Der Heu gefällt mir sehr gut
4: und äh, ich finde auch diesen Schrei äh, wahnsinnig toll. Ich finde, das ist mit einer der schönsten Songs auf dem ganzen Album, aber ich mochte das Album insgesamt sehr gerne und für mich war es überhaupt eine Entdeckung von Feist, weil äh, meine gesamte Bubble äh, hat das äh, berühmte äh, 2007er Album The Reminder rauf und runter gehört und ich habe damals nicht so reingefunden und dieses Album, das hat mich das äh, gesamte Jahr begleitet und äh, es gibt eben wie diesen Schrei immer wieder so Momente auf dem Album, die einen total überraschen. Und äh, ja, deswegen ist es eins meiner Lieblingsalben des Jahres.
3: Es muss mehr geschrien werden auf Album. Und zwar <lacht> halt auf diese Falstart, halt echt so ja. irgendwie sich Dinge aus dem Leib schreien. Ich weiß gar nicht, was jetzt ihr ihre, ihre Sache da war. Also ich glaube, sie hat auch ein Kind bekommen. So. Also sie hat oder ein, oder kind, hat adoptiert, ein kind adoptiert. Ein Kind adoptiert, und, und vielleicht hat es damit zu tun. Manche Songs sind ja auch so ein bisschen wie so ein Lullaby und hier ist es aber so ein bisschen Lebensbejahender Schrei. Trouble mhm. finde ich richtig gut.
1: Ähm, ich habe sie interviewt und sie hat mir zu dem Schrei auch was erzählt, weil ich fand den auch so, Alter, was geht? <lacht> ähm, und ähm, also da ging so durch Mark und Bein bei mir beim Hören. Und dann habe ich sie gefragt, was das so ist und dann sagte sie mir nur, ja, sie also eigentlich hat sie äh, Einsteins Definition von Wahnsinn benutzt. Sie meinte so, I'm tired of Doing the same things over and over again and expecting a different result. Also sie hat einfach keinen Bock mehr, die gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen und aber dann zu hoffen, dass was anderes bei rauskommt. Das war so ihr Ding und ich glaube, ja, also es ist irgendwie so vertonte Therapie, so habe mhm. ich das Album wahrgenommen. Ich, ich gehörte ja zu den Leuten, die das 2007er Album rauf und runter gehört haben und für die fast ein
0: ganz wichtiger Bezugspunkt war über Jahre. Und ich habe das Album, glaube ich, bis heute nicht zu Ende gehört, also das Neue, Ändert aber nichts daran, dass ich das ganz toll finde. Der Song erinnert mich auch irgendwie, gerade so wie er losgeht, ganz stark an Velvet Underground. Das, hat mhm. was, das ist ein sehr offensichtliches Velvet Underground-Zitat, äh, musikalisches Zitat auch drin. Und sie hat ja sehr viel erlebt in der Musikindustrie. Und sehr viel durchgemacht. Daher verstehe ich das, was du zitiert hast auch auf jeden Fall. Sie hat ja wirklich auch die Untiefen mhm. der Industrie mitbekommen. Da gibt es viele Gründe zu schreien, glaube ich.
1: Ja, vor allem mit ihrem großen Hit, den sie da hatte. My Moon, My Man. Nee, den nicht One, two, three, genau four. genau der in dieser was war das Apple Werbung oder, irgendso, auch. oder Sony irgendwas <lacht> oh mein Gott den habe ich schon ganz vergessen ganz was großes und da sagt sie natürlich auch sie ist super dankbar für diesen Song weil der ihr alles ermöglicht was sie danach machen konnte aber also. es ist halt
3: nicht nur sie sie ist halt auch so dieses hier ne ich habe das ja, Gefühl, ja, in diesem eben. Album ist sie halt nochmal so eine andere Person und ruht irgendwie nochmal mehr in sich, weil sie halt weiß, wer sie ist und was sie kann und wenn genau. es ja nicht interessiert, dann auch egal.
1: Und ich glaube auch dieses Kind hat natürlich mhm. einiges in Perspektive ja. gerückt. Ähm, sie äh, wohnt allerdings in der Region in Kanada, wo die Waldbrände dieses Jahr so krass wütet haben. Ähm, ja, mal gucken, da war sie auch sehr, sehr besorgt. Klimawandel, Ding Dong. Wir hören mal in den nächsten Song von Silvia rein. Der kommt von einer Newcomerin namens Cat. Das Song heißt Seven Wishes.
5: Listen, I'm not trying to invent a fantasy That's not more than an illusion Of all ways of thinking through Oh, I'm not following this too It's gotten wasted Listen, I got only seven little wishes left The first one's really easy, you'll see It's that I want you to be near me And feel me The best way you can
1: von Cat, C-A-T-T, -T, die dieses Jahr ein Debütalbum rausgebracht hat. Ähm, bei mir lief das so ein bisschen unterm Radar. Wie ging es dem Rest da mit? Oh,
3: Moment. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Ah, okay. Gefiel <lacht> mir aber gut, aber äh, Cat kannte ich als Namen und schön jetzt auch die Musik dazu gehört zu haben. <lacht>
0: Ich habe sie erlebt, nicht auf dem Konzert gesehen, aber erlebt ähm, bei der Preisverleihung des VUT, mhm. das Vereins unabhängiger Tonträger, ähm, während dem Festival, wo sie, glaube ich, sogar zwei Preise mit nach Hause genommen hat. Und ich finde das wahnsinnig charmant, wie angenehm, weltläufig, undeutsch eine deutsche Newcomerin klingen kann. Ähm, also ich höre jetzt ja auch sehr gerne deutschsprachige Musik und Musik aus Deutschland, aber ja, sie hat etwas Weltläufiges in ihrer Musik und das schätze ich sehr, hier auch so sehr Amerikaner inspiriert. Ich finde es sehr cool. Ich finde es witzig,
4: dass das immer noch ein Qualitätsmerkmal ist, wenn deutsche Musik nicht allzu deutsch klingt. Das geht mir auch so. Für mich war, glaube ich, das das Album, was Taylor Swift für alle anderen ist, nämlich so eine warme Umarmung. Ah,
1: okay, die Wolldecker. Ja, nicht.
4: es ist einfach so, das Album läuft einem richtig äh, hindernisfrei rein. Es ist wahnsinnig schön und richtig gut produziert und ähm, ich merke auch, je älter ich werde, desto mehr mag ich Alben, in denen halt viel Layer und auch super viel Instrumentarium unterwegs ist und das dann irgendwie vielleicht auch ganz hübsch irgendwo an Ecken und Enden so detailreich eingesetzt wird und das passiert hier.
1: Ich muss ja sagen, ich habe so Debüts aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, da gab es dieses Jahr einiges, was... Also was dann nicht nur so okay war, sondern was richtig gut war. Für mhm. mich war es die Band Kappa Tult aus Leipzig. Mhm. Vier, vier Leute, drei Frauen, ein Mann. Dann Die hören wir nachher auch noch, wenn meine Songs dran sind. Dann äh, Isabel Papst, eine Kölner Künstlerin, die auch ähm, von Hans Nieswand produziert wurde. Das Album fand ich auch so krass. Also als die Stille aus der Zeit fiel, hieß das. Und das war einfach so anders und so gut, also es klingt so ein bisschen nach, sie macht ab Noe tauchen, also dieses ähm, Tieftauchen ohne Flasche, nur mit einem Atemzug und ähm, so klingt das Album irgendwie auch. Man hatte so das Gefühl, da spielt jemand auf der Titanic unter Was Wasser so windschief Klavier. Also es hat mich total beeindruckt. Ähm, wie geht's euch mit dieser Band Blumgarten? Die haben jetzt gerade den New Music Award der jungen äh, ard hörfunkwellen und von Deutschlandfunk Nova gewonnen. Habt ihr die im Ohr? Ich habe da immer noch keine Meinung zu. Ich glaube, ich finde es schön, dass es das gibt, aber es ist nicht für
0: mich. So ähnlich geht es mir bei Cat, aber da mag ich Musik persönlich. Kann ich mehr mit anfangen, auch wenn es. Also, es ist eine warme Umarmung, aber vielleicht nicht für mich. Es ist eine Umarmung, die ich dir gebe, Silvia. <lacht> ah, schön. <lacht> aber bei Blumengarten ist dann vielleicht noch ein bisschen weniger ähm, für mich dabei. Aber ich kann schätzen, was sie machen und wie sie es machen.
1: Und wie geht es euch mit Debütalben im Allgemeinen, also national, international? Na, Debütalben sind doch das Beste. Und was war da so Highlight?
3: Ich fand total gut: Mega Martin. Mhm. Das ist erst jetzt vor ein paar Wochen erschienen, im November. Drei Leute aus Berlin, die wohnen in Neukölln. Und es sind drei Leute, ursprünglich ist, aus den USA, die dann in Berlin gelandet sind, als der Hype eigentlich schon vorüber war und äh, die Sängerin Sarah Martin aus New York kommend fand dann Berlin trotzdem noch cool, weil sie halt aus, aus New York kam. Äh, die Stadt, die schon einiges durchgemacht hat, was vielleicht Berlin noch vorsteht und dieses platte Gut Punch klingt ein bisschen nach Fleetwood Mac, ähm, aber super tolle, simple Songs im Grunde, die aber Bestand haben. Also Super Album, kann man sich gut anhören. Wir haben auch genug hat. Vom Trubel jetzt nach den Feiertagen mit der Familie und so'n Kram.
1: Niga Martin.
0: Das freut mich sehr mhm. zu hören. Das sind FreundInnen von mir <lacht> und äh, das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich schätze das Album auch sehr, aber ich bin da auch befangen. Wir hören nachher ein Debütalbum, was mein absolutes Album des Jahres, wenn ich der letzten fünf Jahre, wenn ich des Jahrzehnts war, ähm, Model Actress heißt die Band. Und ich glaube, darüber möchte ich später noch ganz viel reden, aber Debütalben haben ja eine ganz eigene Magie, mhm. weil die Künstlerinnen ganz oft sehr viel Zeit ja vorher haben, es gibt keinen Druck und es ist ihr erstes Statement. Ein zweites Album zu machen ist ja viel schwieriger.
4: Ja, das würde ich auch sagen, ja. Ich glaube, auch Debütalben ähm, sind immer auch so ein. Wo, wobei ich da mittlerweile so ein bisschen, ich, als so eben gerade die Frage gestellt hast, Lisa, dachte ich so, hm, eigentlich sind sie mir fast ein bisschen egal, weil ich das Gefühl habe, dass äh, mehr und mehr, also durch Streaming, ähm, auch das erste, also dass die ersten Auskoppelungen so viel wichtiger sind. es gibt mittlerweile, werden ja so viele Songs ausgekoppelt und dann kommt erst das Album, dass ich manchmal auch so denke, ah hm, Das ist irgendwie mir auch so ein bisschen. Ähm, also man merkt es nicht so richtig. Es ist nicht so dieses Bam, das Album ist da. Ähm, aber ich habe jetzt dieses Jahr auch mal wieder gemerkt, dass ich Albumhörerin bin. Also ich höre mir wirklich sehr sehr gerne die Platten von vorne bis hinten einmal an.
1: Ich höre sehr viel weniger. Äh, Hast du es geschafft?
3: Sophie Stevens von vorne bis hinten anzuhören, ohne einzuschlafen. Den hören wir jetzt gleich. Das das ist ist ja, natürlich.
1: <lacht> Den hören wir jetzt mal. Das ist nämlich auch so ein Kuscheldeckenalbum. Allerdings kratzt das manchmal ein bisschen. Sophie and Stevens mit So You Are Tired. Wir den Soundcheck auf Radio 1 mit dem musikalischen Jahresrückblick 2023. Das gerade hier ist der US-amerikanische Musiker Sofian Stevens ähm, von seinem Album äh, Javelin mit dem Song So You're Tired. Ähm, mit diesem album, also kurz vor der Veröffentlichung, kam ja auch die Nachricht, dass er an einer Autoimmunkrankheit erkrankt ist. Und zwar dem, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Guillain-Barré-Syndrom, GBS. Und äh, das ist relativ gravierend. Also dann wacht er ist aufgewacht, hatte kein Gefühl mehr in seinen Armen, in seinen Beinen, Hände, alles taub. Er hat ein bisschen Unglü äh, Glück im Unglück gehabt, weil er ähm, hat relativ schnell eine Therapie bekommen ähm, und ist jetzt in Reha. Also er hat ähm, auf seinem Blog geschrieben, dass die meisten Leute, die dieses GBS haben, GBS, nicht GSB, ähm, GBS haben, dass sie so ein Jahr brauchen, um dann wieder auf die Beine zu kommen und laufen zu können. Also hoffen wir, dass es äh, Sofian Stevens dann auch so geht. Wie ging es euch mit dem Album?
3: Ja, er ist auf dem Weg der Besserung zum Glück und ähm, diese Autoimmunkrankheit, eine Sache, weshalb man ihm dieses Album schon eher verzeihen kann. Und die zweite Sache ist ja dann etwas, es gab ja noch ein Posting dann, als das Album erschienen ist. Und zwar war das sein spätes öffentliches Coming Out. Ähm, er hat bekannt gemacht, dass er nicht nur auf Typen steht, aber dass sein Freund gestorben war. Und zwar kurz vor Veröffentlichung eben dieser Platte. Oh, und ähm, man hat natürlich das Gefühl, dass man manche Songs jetzt auch auf, darauf beziehen kann und ähm, dass vielleicht auch die kitschigen Momente dann erklärt oder verzeihen lässt. Ähm, der Chor, die Glocken, die Flöten. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich ein bisschen krass finde. Ach,
1: ich mag das ja
3: manchmal. Ich, ich weiß, ich bin aber auch kein <lacht> zufrieden Stevens-Apologet. Aber ich weiß noch, ich war in der Sendung und ähm, wollte es eigentlich ganz schlimm finden. Aber dann war auch... <lacht> Seko da drin oder? Ähm, <lacht> Seko. Juliane Rall war auch dabei und die konnten mich davon überzeugen, dass es doch ein gutes Album ist, sodass wir, ich glaube dreimal, viermal Hit gegeben haben. Oh mein Gott. Es,
4: ja, doch, wir fanden es am Ende, äh, hatten wir dich auf unsere Seite gezogen. Ich habe gerade gemerkt in meiner Songauswahl, dass ich glaube ich sehr, sehr oft... Sehr ruhig so eine, auch, ja, ja wirklich, Auswahl. genau. Und auch sehr, äh, tatsächlich, ähm, die warme Wolldecke. <lacht> <lacht> so wenig sind wir, sind
3: wir <lacht>
4: <lacht> Die Preise steigen, okay. Nee, ich finde tatsächlich, dass es, äh, also ich bin, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich total der Ultra-Fan bin, aber ich fand bis jetzt tatsächlich fast jedes Album gut. <lacht> und und äh, dieses Album, ich weiß so, dass ich ähm, in einer sehr stressigen Phase war, auch emotional ein bisschen angefasst. Und dann habe ich irgendwie, dann äh, wurde mir So you are tired auf meine Ohren gespült, als ich irgendwie über einen Cottbus Adam gelaufen bin. Ähm, und mir schossen sofort die Tränen in die Augen. Es war so ein, dieses So You are tired, und man dachte so. Ja, verdammt, ich bin echt müde, das ist gerade echt viel und man kann sich so gut in diese Musi dieser Musik so ablegen mit seinen ganzen eigenen Emotionen und ähm, dann klingt es auch total gut, also ja, ich finde es schön.
0: Auch wenn du und ich sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker haben, was wir ja auch schon privat schon mal festgestellt haben, Silvia Silke und ich haben uns auch äh, einen Abend dieses Jahr gegenseitig einfach nur Platten vorgespielt und festgestellt, wir kommen selten zusammen, aber ich kann trotzdem mit der Musik, die du magst, immer was anfangen. So auch mit Sophie Stevens, das ist ein Künstler, den ich immer gut fand, aber genauso mich halt nicht so doll interessiert hat. Aber bei den Metaphern bin ich ganz bei dir. Ich finde, es ist wirklich eine, ein sehr großes, weiches Samtkissen, in das ich mich hineinlege. Und dieser Song hatte mich auch, auch obwohl mir Sophie Stevens normalerweise sagen wir mal, wohlwollend egal ist, total abgeholt. Vielleicht ist es auch der Vibe des Jahres. Wir sind alle müde, es ist alles zu viel und wir wollen uns alle nur hinlegen und zudecken.
1: Das stimmt. Also es geht mir ähnlich. Ich habe das äh, tatsächlich, als ich, vor allem als ich deine Songauswahl gesehen habe, Aida, äh, habe ich gedacht, ui, hier wird auf die Tube gedrückt. Ich habe auch eher so diese Sachen, mhm. wo man sich so zurückziehen möchte, das waren so meine Alben und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich so mit Rabatzmusik dieses Jahr wenig anfangen konnte, weil halt das ganze Leben so rabatzmäßig ist, die ganze Welt so ist und ähm, ich gehe dann auch eher auf die Kuscheldecke, kann gerne nochmal mal kratzen, also okay. Schurwolle. ja.
3: Soll ich weiter mit Kylie Minogue?
1: Ja, genau. Jetzt kommen wir zu, wir hören, Sie hören den Soundcheck auf Radio ja. 1. Ich sage noch mal, mal kurz die Gäste, weil wir heute so ein bisschen anders unterwegs sind als sonst. Es gibt den musikalischen Jahresrückblick. Christoph Reimann ist hier, Aida Bakkerne-Jud und Silvia Silko vom Tagesspiegel. Und wir machen jetzt weiter mit den Songs, die Christoph Reimann mitgebracht hat.
3: Auch diese Musik drückt einen in einen Kissen, aber auf eine andere Art. Das ist eigentlich Musik. Dafür müsste Kylie Minogue ins Horny Jail, diese Texte, die sie da singt, ich fand es toll, was sie gemacht hat, es ist ein sehr gutes Comeback, es ist nach dieser Country-Album-Platte, die wirklich furchtbar war, wieder ein gutes Album und ich fand es super, wie sie auch Generationen verbunden hat mit dieser Platte, nämlich die etwas älteren, aber dann auch die TikTok-Leute, denn da ging dieser Song steil, padam, padam. Mhm.
1: castrop brauxel über Magdeburg nach Frankfurt an der Ober-Oder, funktioniert in jeder großraum Padam-Padam von Kylie Minogue. Und beim TikTok-Feed, auch da. Ja. <lacht> ja. Und man über muss ein...
0: nicht mal irgendeine andere Sprache sprechen, Padam-Padam, jeder fühlt's, der Bass rast durch deinen Körper ich
3: finde, ja, und, ich, und sie weiß eben auch, es ist einfach nicht mehr als Popmusik, aber es ist verdammt gute Popmusik.
4: Absolut. Und ich bin auch richtig froh, dass wir jetzt quasi nach meiner Musik jetzt hier angekommen sind. <lacht> ähm, vor allen Dingen war es auch klar, dass du diesen Song mitbringst. Ähm, wir wollten ganz kurz darüber sprechen, nämlich ähm, unseren
3: Celebrity Moment ja, des Jahres. Wenn ich das Jahr zähle. <lacht> ja.
4: Christoph und ich haben mit Kylie zu ihrem Album getanzt. Sie hatte, sie hatte, glaube ich, wirklich eine Europatour sogar, also mm. eine Art Promotour, und ist dann in allen möglichen Städten gewesen und ist dort... Ähm, nicht wirklich aufgetreten. Sie ist in Clubs gegangen, es waren Leute eingeladen hat dann mit denen einmal zu ihrem Album getanzt und zwischendurch ein bisschen die Songs
1: ja. vorgestellt. Und die, ja, die, die, die JournalistInnen wussten das nicht, ne? Das war eine äh, große also Überraschung.
3: Also das Ding war, ich wusste es halt nicht, Doch, ne? Es gibt ich ja, wusste es. Ja gut, Nein. sie <lacht> wusste es. Aber naja, es gibt ja manchmal diese Listening Sessions für genau. JournalistInnen und oft sind das keine richtig coolen Veranstaltungen, weil man muss dann irgendwie zum Label gehen oder so. Oder es auf dem
1: Schiff und man oh. kommt nicht runter, obwohl es scheiße ist. Das hatte ich mal bei Herbert Grönemeyer. Oh.
3: <lacht> Ach, Platte oder welche?
1: Ja, ähm, Schiffsverkehr hieß doch mal eine.
3: Okay. Oh, ja, hm. ja da hättest du es schon gleich wissen können. Ja, jetzt bin ich schon. Bei den schlau. Plattennamen. Jedenfalls, oft sind es keine richtig guten Veranstaltungen, weil es eben Promo-Events sind. Aber natürlich, als diese Einladung kam mit Kylie, ich hatte auch nichts anderes vor. Also bin ich hin und es waren Prince Charles und es waren, weiß nicht, 40, 50 Leute da oder so. Und wir wurden zuerst abgefüllt mit Kylie's Wein. Sie <lacht> hat eine eigene Weinmarke. Ähm, der Prosecco kam nicht richtig, sie hat auch eine Prosecco-Marke, aber... Sie musste uns eigentlich gar nicht gefügig machen, weil plötzlich stand sie dann auf der Bühne, diese Frau von 1,52, wirklich nicht groß. Und sie machte so kleine Einleitungen zu ihren Songs. Und dann wurden diese Lieder gespielt, eins nach dem anderen. Aber nicht, dass sie da oben stehen bleibt einfach oder kurz mal wieder verschwindet, irgendwie sich richten lässt oder so etwas. Nein, sie ging dann zu uns runter und hat mit uns getanzt. Kylie Minuk, die muss das nicht machen. Die ist da genug, um nicht mit mir zu tanzen. <lacht>
1: aber, glaub, aber sie hat es gemacht. Und, aber ja. Glaubst du denn, dass du ohne das Prickeln in meinen Bauchnabel und Kylie vor Ort, die Platte auch gut gefunden hättest.
3: Also ich fand Padam Padam schon vorher richtig gut. Okay.
4: Auf jeden Fall. Das war der Start in den Sommer. Das war einfach der Song, der hat geballert ohne Ende. Und ich habe, ich hab mich mir gewünscht, dass ich mir ein Auto äh, miete und damit irgendwie durch Kreuzberg, also voll aufdrehen, damit durch die Gegend cruise, obwohl ich Autofahren hasse. Ich fand auch, dass sie wahnsinnig nahbar war an dem mhm. Abend. Die ist zu uns, also zu jedem Monat, sie war, also sie hatte, sie hatte wirklich das Gefühl, dass sie Spaß hatte und sie einfach <lacht> zu stellen. Ähm, entweder sie schauspielert gut oder ähm, sie hatte sie wirklich war ja, total ich meine, sie
3: war Schauspielerin first, ne? Stimmt. Ja. Sie
4: ist auf jeden Fall sehr professionell. Ja, das, genau. Sie ist wahnsinnig professionell und sie macht, das fand ich auch total schön, dass sie gar keinen Hehl draus macht, dass es nicht mehr als gute Popmusik mhm. ist. Auch in den Besprechungen, sie ist, ja, dann haben wir uns getroffen und dann war klar, wir müssen so und so einen Song schreiben, das haben wir dann halt gemacht und dann kam das dabei raus. Das war teilweise auch die Story behind it. Und es war jetzt nicht irgendein großes Narrativ. Das fand ich sehr schön. Ich fand aber eben gerade schade, dass du nach dem Country-Album gab es ist nämlich noch ein anderes Album von Ach, ihr. Das Disco. Oder? Und das mhm. Album hat mich tatsächlich zwischendurch durch die Pandemie gerettet. Ich habe dazu in meiner Küche getanzt, als man nicht raus durfte. Ich finde es total angenehm auch, dass sie da keine Story drum macht.
0: Und ich finde es auch, viele Künstlerinnen auch aus ihrer Generation versuchen, ja sich an den Zeitgeist anzubiedern ein TikTok Hit zu landen mhm. Songs werden auch drauf hingeschrieben ein TikTok Hit zu werden das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr und, und sich anzubiedern an den ja die Mainstreamisierung von Rave und Tanzmusik und so weiter aber sie macht es halt in gut mhm. weil ich fand sehr viele Leute und teilweise Leute die mehr große Anführungszeichen Glaubwürdigkeit hatten als sie haben das gleiche gemacht in
1: nicht so gut. Ähm, sie ist ja nur auch eine Frau. Sie ist eine der großen...
3: Pop. 1,52. also, also Ihre innere groß, Größe. Genau. künstlerische okay. Größe.
1: Ähm, sozusagen über ich ist äh, riesig und ähm, sie ist ja nur eine Frau. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren schon öfter festgestellt, dass der Pop tatsächlich von Frauen dominiert mhm. wird. Das ist in diesem Jahr ja nicht anders. Ne? Taylor Swift, Beyoncé mal wieder. Du hattest noch ähm, Silvia, Olivia Rodrigo, also mhm. ähm, ist das ein Trend, der sich fortsetzen wird oder?
3: Vielleicht schon. Ich meine, Billy Eilish auf dem mhm. Barbie-Soundtrack. Ne? Und ich finde vor allen Dingen interessant, dass auch die älteren in Anführungszeichen Frauen gehört werden. Also zum Beispiel Everything But The Girl hat ein fantastisches Comeback, das man jetzt richtig bezeichnen soll. Weil das wollen sie nicht, natürlich. Aber da Tracy Thorne auch schon ein bisschen älter. Und es ist eine wahnsinnig gute Platte. Das hat zwar nichts mit TikTok zu tun, das ist vielleicht nochmal was anderes. Ich glaube aber, dass diese jüngere Generation, der wir auch nicht mehr angehören, wir sind alle nicht Generation Z, wir sind eins drüber oder vielleicht noch eins drüber. Und dass da Ageismus, also Ageism nicht mehr vielleicht so eine richtig krasse Rolle spielt, sondern man kann einfach gut abliefern und es wird gehört. Das wollte
1: ich gerade sagen, also dass man Frauen ja vor allem nach ihrem Äußeren beurteilt. Dabei haben Frauen, je älter sie werden, noch mehr zu sagen. Man hat nur lange nicht hingehört. Und das, finde ich, kommt jetzt langsam so an. In der Popmusik auch. Das ist auch geiles, Leuten zuzuhören. Oh.
0: Ich würde es <lacht> hoffen, ich weil diese Geschichten sind halt... Ja, wichtig. Und sie müssen gehört werden. Und ich will sie hören als Frau, die älter wird. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass so ein bisschen wird wie in der Modeindustrie, wo nach ein paar Jahren, oh, wir wir haben uns des Ageismus entledigt, der Altersdiskriminierung, wir haben uns der äh, Diskriminierung anderer Körperformen entledigt, wir ja ganz, ganz krass in der Mode ein Backlash sehen, zurück zu naja, Ozempic äh, ist ja etwas Neues, das ist ein Medikament, die man nimmt, noch abzunehmen, aber wieder zu Essstörungen, viel zu dünn sein etc. Und ich habe Sorge, dass wir das Gleiche mit Verzögerungen in der Musik erleben. Ich werde auf jeden Fall dagegen anschreiben. Das sage ich, ich jetzt schon.
1: Ich denke tatsächlich, das Rad wird sich so richtig nicht mehr zurückdrehen lassen. Auch wenn es jetzt diesen Backlash gibt, das ist jetzt einfach auch in der Welt. Und ähm, die Leute nehmen sich ihren Raum jetzt mehr als früher. Also auch wenn sie... Ähm, wenn es diesen Backlash gibt. Also habe ich wirklich von überzeugt, auch dieses, ähm, dass gegendert wird. Oh mein Gott, Alter, dann mach es oder mach es nicht und lass alle zufrieden, die es machen wollen. Also das, die machen es halt einfach weiter. Und ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich, wird das mit Ages und was wir da alles für Ismans haben.
0: Es wäre zu hoffen, weil eben dieses Everything-but-the-girl-Album, allein dafür bin ich dankbar, dass nicht mehr nur junge, normschöne Menschen Tanzmusik und Popmusik machen. Obwohl wir jetzt zu
1: einem jungen,
3: ja sehr, sehr, so sehr schönen Mann Boy, kommen. Es ist auch Boy, der die Levatt mhm. hat in diesem Jahr. Troisi Varen mit One of Your Girls.
7: Everybody loves you, baby. We should should mark your face. Running on the block to be around you But baby, I'm first in place
8: Face card, no cash, no credit Yes, card, don't speak, you said it Look at you, skip the application interview
1: One of Your Girls, ein Song von Troy Sivan, den Christoph Reimann mitgebracht hat.
3: Aus dem Album Something to Give Each Other, uns hat er dieses Album gegeben. Ähm, ich fand es ganz gut, es ist halt natürlich so irgendwie kuratierte Popmusik, also er stellt natürlich auch seinen guten Geschmack aus. Es gibt einen Song, da ähm, baut er ein Sample ein, zum Beispiel von Jessica Pratt, die eine viel kleinere Künstlerin ist als er, eine Musikerin in L.A., die ganz verschobene Musik macht. Und er macht eben so glatte Popmusik daraus. Aber ich finde, er hat nochmal einen großen Sprung gemacht mit diesem Album, das mir wirklich gut gefallen hat in diesem Jahr.
1: Ich glaube, er ist auch der neue Posterboy der Gay Community, oder? Der ist, der ist ja auch überall.
3: Überall, ja.
1: ja man konnte ihn ist ja nicht, nicht auch
3: Mr. Irgendwas Australia, das, was Taylor Swift <lacht> für die Welt ist. <lacht>
1: ähm, du hast noch einen anderen Song mitgebracht, Caroline Pollacek. Ja. Ich glaube, auf dieses Album dieses Jahr, da können sich auch sehr, sehr viele Leute einigen. Das ist auf einigen Bestenlisten ziemlich weit oben drauf. Die macht ja auch so Popmusik, aber sehr, sehr schräge.
3: Ja, einerseits schräg natürlich, weil sie auch mit Leuten arbeitet, aus so diesem PC-Music-Umfeld, mhm. also so ein bisschen Hyper-Pop-Umfeld. Dann aber hat sie auch eine große Nähe zur Popmusik aus den 90er Jahren. Zum Beispiel gibt es einen Cover song von The Course, zum Beispiel, von ihr. Also so Radio, Pop und sie bringt das beides zusammen, was ich ganz cool finde. Und Stichwort Schreie. Sie schreit ja auch so wahnsinnig gut in diesem Song, den wir gleich hören. Welcome to my island. Sie kann damit fast Konkurrenz machen.
1: Also was ich an Caroline Polacek wirklich toll finde, die hat ja Potenzial zu noch was ganz anderem. Hm. Also die könnte, glaube ich, auch Opern schmettern. Aber sie hat sich halt für die Popmusik entschieden, was natürlich auch was sehr Theatrales oft hat, ähm, denke an Queen oder so. Aber wie sie, wie sie sich dann selber so dekonstruiert, das finde ich echt super geil.
0: Also sie ist ein brillanter Popstar mhm. und an, an ihr sieht man auch, manchmal lohnt sich es ja doch. Sie ist seit so vielen Jahren dabei und ich finde es so passend, dass ihr Album heißt «Desire, I Want to Turn Into You». Weil es war seit so vielen Jahren so klar, sie will ganz mhm. großen Pop machen. Sie war ja in einer Indie-Band. Chairlift. Chairlift, genau. Und die auch einen großen Hit hatten mit einem Song, der in der Apple-Werbung kam und so. Und es war klar, sie will die ganz große Popschiene. Und manchmal finde ich es auch ganz interessant, ihre Live-Shows, sie ist irgendwie verschoben und es ist alles ein bisschen weird, aber trotzdem unfassbar
4: poppig. Vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dieses können sich alle drauf einigen. Das ist äh, wichtig. Also wenn man sich bei den Konzerten mal so ein bisschen umschaut, sie bringt da ganz unterschiedliche Bubbles zusammen und das fand ich total spannend, als ich sie mir, sie hat im Huxley's gespielt dieses Jahr, ähm, auch eine wahnsinnig gute Show und ähm, da dachte ich so krass, wer, wer alles so da ist, ähm, ganz junge Leute, ältere Menschen, Leute aus ganz unterschiedlichen, äh, äh,
1: ja, die sind alle da und feiern sie. So, Colin Porter. Ja, geschrien. Ja, hören wir ja. jetzt noch, genau. Bis zu den Nachrichten. Und nach den Nachrichten geht's dann weiter mit dem Jahresrückblick, hier im Soundcheck. Unter anderem mit, ähm, Anna B. Savage, James Blake, Model Actress. Bis gleich.
9: Watch your ego, watch your head go You're so smart, so talented But now the water's turning red And it's all your fault, and it's all your mess And you're all alone, you can't go to bed Too high on your adrenaline, I you gotta go somewhere Where you can't pretend or Forget the rules,
8: forget your friends, just you and your reflection Cause nothing's gonna be the same again, no nothing's gonna be the same again
0: Musikalische Quartett. Von Radio 1
1: und Tagesspiegel. Heute Abend mit Elissa Hörsemann und dem musikalischen Jahresrückblick. Die Gäste in der Runde heute sind Christoph Reimann. Hallo. Alda Bakhernegert. Hallöchen. Und Silvia Silko von unserem Kooperationspartner, dem Tagesspiegel. Hallo. Und wir legen los in der zweiten Stunde ähm, mit einer... Deutschen Band aus Leipzig, deren Debütalbum mir dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Kapatult.
8: Du hast so unfassbar schöne Oberarme, fast so schön wie die Oberarme von Michelle.
1: Michelle Obama heißt dieses Lied von der Leipziger Band Kappa Tull, drei Frauen, ein Mann. Ein Debütalbum, das mich dieses Jahr, es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist für alle, die ähm, die Teenager-Kinder zu Hause haben und denken, ah ja, wenn man sowas hören will über die Nöte von Teenagern und auch so ein bisschen mh, queeres Leben so mit reinbringen will, dann kann man dieses Album, glaube ich, jetzt Weihnachten gut verschenken. Wie heißt das? Das Album heißt, es schmeckt nicht. <lacht> Wir haben gerade schon, Aida ähm, meinte, das ist, was hast du gesagt? Vielleicht Deine Freunde für eine Generation drüber. Gen genau, eine Generation drüber.
3: Ja, also Leipziger Lifestyle, ne? Genau. Sie, da sind sie ja.
4: Das ist ja Leipziger Lifestyle. Hast du dich jetzt schon gerne mal. so ehemals <lacht> Berlin-Rumpelkuderte.
3: Ja, ah. ja, so ein bisschen rumpelig und ähm, ja. Genau,
1: weil Leipzig, Leipzig ist ja das neue Berlin seit. Tausend Jahren. <lacht> ähm, Sie hören den Soundcheck auf Radio 1, der musikalischen Jahresrückblick. Und wir gehen jetzt mal in Medias Res. Mit meinen Lieblingsalben dieses Jahr, mein absolutes Lieblingsalbum, Ah, da möchte ich Ihnen an dieser Stelle gleich noch was empfehlen, Radio 1. Die Kolleginnen aus der Musikredaktion haben ihre besten Alben des Jahres abgegeben und da ist jetzt so eine Top 20 draus geworden. Das können Sie sich gerne auf der Homepage von Radio 1 mal anschauen. Das haben die Online-Kollegen sehr, sehr schön aufarbeitet. Das macht Spaß, da mal durchzugehen. Da ist auch ein Lieblingsalbum von mir dabei, nämlich das von Anna B. Savage, britische Künstlerin und... Der Song, den ich über alles liebe, heißt Feet of Clay.
7: Looking out at the fat moon I think about what I told you How I'm scared Being trapped, I've been hurting you. I'm still talking to other dudes, but if I don't, I get. I know. Possible to change. I know.
1: von Anna B. Savage hier im musikalischen äh, Jahresrückblick auf Radio 1 im Soundcheck. Das ist mein Lieblingsalbum. Ähm, ihr Album in Flux. Äh, ihre Eltern sind professionelle und ausgebildete Sängerinnen in der Klassik. Und ich finde, Anna B. Savage hat wirklich ein Talent dafür, Texte zu schreiben, die wie Gedichte sind und die dann auch immer so einen komischen Twist nehmen. Also es geht um Illusionen und Desillusionen in romantischen Beziehungen. Es gibt so eine Dramaturgie. Und diese Reise durch so eine Zeit der radikalen Selbstbefragung, so würde ich es mal nennen, auf diesem Album, die endet dann im letzten Song in dem Satz I want to be alone, I'm happy on my own. Also ich finde das musikalisch und auch textlich sehr, sehr aufregend. Gibt es denn irgendwie bei euch... Ja, ein Song oder ein, ähm, ein Album, das euch so krass abgeholt hat? Also dieses Album hat mich wirklich, das ist so mit Abstand, da ist so Platz 1 mhm. und dann kommt erstmal nichts, 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 nichts. Und dann
3: ich fand es total gut, dass du diese Platte nochmal mhm. rausgekramt hast, weil ich hatte die schon wieder ein bisschen vergessen und ähm, ich hatte aber auch einen Song von diesem Album, den ich total super fand und das ist Crown Shine, es mhm. war glaube ich auch eine Single und es geht darum, ihr fällt auf, dass sie über eine Person besonders oft nachdenkt und ähm, es bedeutet für sie eigentlich nichts Gutes, nämlich, dass es irgendwie vorbei ist. Und es ist so ein ganz trauriger Song über das Ende einer Beziehung und sie kann diese Gefühle einfach wahnsinnig gut einfangen. Ich super, das nochmal zu hören, Anna Service Savage jetzt zum Ende des Jahres.
0: Und ich werde deine Frage auch nicht beantworten, sondern Christoph <lacht> zustimmen. <lacht> Mir ging es genauso, ich hatte es auch schon wieder fast vergessen. Aber ich finde sie... Es ist nicht nur die Musik, es sind nicht nur die Texte, sondern auch mit der Art, wie mhm. sie singt und wie sie ihre Songs produziert und produzieren lässt, ist da eine unfassbare Intimität drin. Das ist bei diesem Song so und das ist bei sehr vielen anderen so. Und das habe ich sehr geschätzt. Das war wirklich wie so ein, jemand flüstert dir ins Ohr auf eine Art, aber auf eine sehr poetische Art und Weise. Oder erzählt dir am Bartresen mhm. ganz intim ähm, etwas, aber eben auf sehr poetische Weise und relativ, oder nicht nur relativ, sondern auf jeden Fall klischeefrei übers Ende von Beziehungen zu singen, ist jetzt definitiv nicht etwas Innovatives. Das haben schon sehr viele Leute gemacht und werden bis ans Ende der Menschheit noch sehr viele Leute machen. Aber sie schafft da, finde ich, innovativere Formen und,
4: und Sprache dafür zu finden. Und allein dafür muss man sie ja schon lieben. Also ich bin richtig dankbar für meine ähm, Musik Bubble, weil ich hab's <lacht> richtig krass verpennt. Ähm, die Platte und ähm, witzigerweise kommt sie gerade äh, nicht nur durch durch dich Elisa, aber auch durch andere an anderen Orten immer wieder so auf in diesen Jahresendgesprächen so was war die Platte und dachte dann so krass, okay, ich muss mich da vielleicht doch nochmal reinhören und bin sehr dankbar drum, ja. Und es kam auf einem Berliner Label raus, das, Ach, das, das ja. wusste ich nicht. Direkt am Hermannplatz. Ach guck guck an. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ja. ich fand ähm, ein Album, das ich gar nicht unbedingt hinterher so oft gehört habe, aber dass ich, während ich es mir angehört habe und besprochen habe und mich damit beschäftigt habe, total ähm beeindruckt hat war äh, das Anoni Album dieses Jahr, das äh, ja ähm, wahnsinnig vielschichtig, sehr viele Themen, krasser Gesang, krasse Person und äh, das wurde habe ich auch in dem, äh, in der Soundcheck Sendung äh, besprochen und äh, habe mich deshalb dann auch noch mal intensiver damit beschäftigt und das war eins der Alben, wo ich dachte, krass, das wird mich glaube ich richtig lange äh, noch mitnehmen beziehungsweise immer wieder an dieses Jahr erinnern. Für mich war es PJ Harvey, ja, ja. das gleiche
0: Album, ja. was ich glaube ich freiwillig nicht so oft hören werde und gehört habe, mhm. weil es so intensiv ist. Ich war sehr traurig, dass sie nicht in Berlin war, während äh, als sie ihr Konzert hier gespielt hat. Ich glaube, du warst da, Christoph, oder? Ich ich war da, die war auch
3: da, wir waren nicht am selben Abend da, wir waren hintereinander, ich war am zweiten Abend da und ähm, ich fand, was ich richtig gut fand bei BJ Haver, ich fand das Konzert okay, sie kann es besser deliveren, es war schon sehr choreografiert. Ich widerspreche dir. Nein, sie kann es viel, viel besser, es war mhm. einfach alles, sie spielt ja jeden Abend, hat sie dasselbe gespielt, von vorne bis hinten, was so ein bisschen schade war. Ähm, aber was, was Es hat halt so, eine, so ein Narrativ. Das ist, also ist auch ein bisschen schwierig, man kapiert es nicht. Und und ist das ist, so gut gut es ist
1: Genau, in so einem Dialekt, was war das? Irgendwas Walisisches mhm. oder so?
3: Naja, nee, nee, es ist halt die Ecke, aus der sie kommt. Ähm, Dorset in mhm. England. Ah, genau. Und dann so ein alter Dialekt, den kaum jemand mhm. spricht.
1: Was also ich so ein ein Album auf sie äh, hat um 20 Uhr
3: angefangen, gab keine Vorband, wir waren alle früh im Bett.
1: Also über Musik, äh, über Konzerte, Highlights oder Lowlights reden wir gleich noch. Ach, oh, mit James. Genau, mit James Blake. <lacht> Hier ist der Song Loading von seinem aktuellen Album Flying Robots in Ding von James Blake's Album Playing Robots into Heaven. Nicht nur ein sehr, sehr tolles Album, sondern für mich persönlich auch das Konzerthighlight des Jahres. Er hat äh, im UFO gespielt. Äh, das ist so ein kleinerer Club im Velodrom. 5000 Leute gehen da rein. Naja, verglichen mit dem Velodrom, wo was weiß ich, wie viele 10.000 reingehen. Ähm, also es ist im Velodrom nochmal so ein Club, 5.000 Kapazität und wir haben gerade festgestellt wir waren drei Leute von den vier waren mhm. da und mich hat es wirklich umgehauen ich fand es es ähm, war außerirdisch gut dieser mhm. Sound er hat sich ja dann auch nochmal bei seinem Mixer bedankt den er selber mitgebracht hat das war so crisp alles dass äh, man das Gefühl hatte ähm, dass man die Moleküle knistern mhm. hören kann in der Luft er, ja. er war ja mit Band da, das war ja das Besondere, es war so ein Rave mit Band. Also der im Halbkreis genau. sozusagen,
3: sie konnten sich alle musikalisch unterhalten. Er war sehr stolz darauf, dass nichts vom Computer kam, mhm. sondern alles selbst gemacht worden, der Sound war einfach fantastisch. Ja.
1: Auch kein Schnickschnack, das fand, hat mir auch sehr gut gefallen. Also man hat einfach nur ähm, auf die Bühne geguckt, die so illuminiert war an den Rändern, dass man das Gefühl hatte, man ist im Theater und guckt in den Guckkasten rein. Also und dann ein bisschen Nebel, Es war wirklich schon dachte so, was geht, wir heben ab. Er ist halt
3: auch so das, das Gegenteil von Toxic Masculinity, ne? also er möchte diese Musik machen und ähm, ist ansonsten zurückhaltend englisch angenehm einfach und es war auch das erste Mal, dass ich im Velodrom war tatsächlich. Und meine normale Konzertsituation ist, ich stehe hinten bei den wartenden Eltern. Und dieses Mal habe ich dann Elissa dort getroffen. Und dann haben wir getanzt. Und dann haben wir getanzt. Das und ging und aber auch richtig war gut. war irgendwo vorne. <lacht>
4: ähm, ich habe gar nicht viel erwartet. Ich wurde von meiner Schwester dorthin äh, mitgeschleppt. Die ist großer Fan. Und ähm, es war ein Sonntagabend, das weiß ich noch und ich dachte so, ja gut, egal, whatever, gehen wir halt hin, gucken wir uns an und es war richtig gut und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ich mochte die Mischung der Songs, also einmal war es halt so richtig dancey, es war total trippy, es ging total ab und dann war es fürchterlich romantisch und kitschig und das hat alles so gut ineinander gegriffen. Ich habe wirklich auch sehr gut unterhalten an dem Abend, das war sehr schön. Jetzt ärgere ich mich doppelt und dreifach, dass
0: ich meine Karten an dem Abend an einen Freund weitergegeben habe, weil ich ja unbedingt Geburtstag feiern musste. Ja,
4: kannst du mal
1: sehen, <lacht> dieser Luxus hier. Aber was waren denn für euch noch so Konzerthighlights oder sagen wir es mal so, Dinge, die ihr interessant fandet? Also apropos interessant. Können wir mal gleich nochmal drüber reden. weiß nicht, wer, bei euch, wer von euch bei Madonna war. Das war das interessanteste Konzert für mich dieses Jahr. Was hat euch gefallen oder wo wart ihr enttäuscht? Als alle in Hamburg
0: bei Beyoncé waren, war ich bei Slipknot. Und obwohl <lacht> der Clown nicht dabei war, das einzige wirklich übrig gebliebene Gründungsmitglied, einige andere, die noch dabei sind, sind relativ schnell nach Gründung dazugekommen. Aber eine wenige Person, die die Band gegründet haben und noch dabei sind, war halt krank an dem Abend. Aber es war so ein Spaß. Ich hätte nicht gedacht. Ich war für was zwei Stunden oder so, zweieinhalb Stunden einfach wieder 14 und sehr wütend. Und hm. es war ein ganz großer Spaß. Ein anderes Highlight für mich war Caroline Polacek tatsächlich. Hm. Nicht das Konzert nicht? in Berlin. Nein, das mochte okay. ich ja nicht. Da bin ich ja die einzige Person, die das Konzert, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen, ein bisschen kalt gelassen hat, sondern auf dem Siget Festival in Budapest.
3: Ich kann es mir auch nicht leisten, hinzufahren.
0: Da war ich beruflich und da habe ich Caroline Polacek gesehen. Eine viel bessere Show fand ich als in Berlin, was ja oft nicht so ist, dass eine Festivalshow besser ist. Und dann mein Popmoment des Jahres. Sie kommt überraschend bei Lord auf die Bühne und gemeinsam singen sie Greenlight und es waren nur dreieinhalb Minuten.
3: Und sie versucht die Karriere von Lord wieder aus diesem Loch es zu ziehen. Es war so
0: großartig.
3: ist ein furchtbaren Solar Power Album. Hat es funktioniert? Für ich sag Song jetzt für mal nicht, was mal Solar Power
0: Album. Hey. Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber Greenlight ist ein der beste Song, den Lord vielleicht je geschrieben hat.
3: Das stimmt ja.
0: Und den zusammen mit Caroline Polachek. Das sie waren wie ja, Pop-Super-Heroinen. Ah,
3: das ist sogar aufgestanden, um jetzt einen Punkt <lacht> ja, zu ich, Ja,
4: es ist mir wirklich wichtig. Ähm, also ich habe dieses Jahr ähm, sehr, sehr viele, sehr gute Konzerte angeschaut. Äh, PJ Harvey fand ich ganz, ganz toll. Ähm, ich habe mir auf dem ähm, Roskede festival ähm, äh, Rosalia angeschaut, was ganz toll das war. Das war toll. Das war richtig toll. Das beste Konzert dieses Jahr war aber Bonnie Tyler. Ach, die war da? <lacht> ja, Bonnie Tyler war im Admiralspalast. Sie hat über ihren Botox gesprochen. Sie hat über den, ihren Ghostwriter, ihrer Biografie gesprochen. Und ich konnte fucking jeden Scheißsong mitsingen. Und ich habe gestanden und ich habe mit meiner Schwester, wir lagen uns in den Armen. Es war so großartig. Äh, hier Looking Out for a Hero und It's a Hard Das sind Songs für die Ewigkeit, Leute.
3: Hm. Und wer kommt mit ähm, 2024 ins Videodrom? wie Wir haben ja gelernt, ist eine gute Venue zu Tracy Sivan mit mir. Of
1: course. Gerne, ja, da gut. bin ich auch dabei. Ich möchte mal ganz kurz über Madonna reden, weil ähm, wir haben uns hier in der Radio 1 Redaktion äh, wirklich zwei Tage beim Essen nur darüber unterhalten. Es war gefühlt Talk of the Town. Ähm, ich glaube, also sie war ja zwei Tage hintereinander in der Mercedes-Benz Arena vor gar nicht langer Zeit und ähm, Ganz viele Kollegen oder einige Kollegen waren super enttäuscht, weil sie halt so eine agile Madonna erwartet hatten, die da auf der Bühne Aerobic macht und nebenbei läuft halt ein bisschen Musik. Aber Madonnas 65, das geht nicht mehr so richtig, das hat man ja angesehen. Es war mehr oder weniger so betreutes Tanzen und das fand ich aber ehrlich gesagt toll. Also mich hat dieser Abend dann auf eine Art total abgeholt und versöhnt, weil ich so dachte, ja, sie ist die Queen of Pop, also die etwas ältere Queen of Pop, weil Beyoncé ist ja jetzt da. Aber ihr bleibt gar nichts anderes übrig, weil ihr unique selling point, wie man das heutzutage so schön sagt, ist halt dieses agile Fitte und sie kann halt sich nicht wie eine Patti Smith auf die Bühne setzen und einfach mit einer Band singen. Das kann sie nicht, das hat sie an dem Abend auch bewiesen. Es gab einen Song, den sie gecovert hat, da hat sie Live-Gitarre gespielt und live gesungen. Sie hat sich versungen und verspielt. Der Rest war Playback, sie wollten es auch gar nicht verbergen, aber trotzdem war es irgendwie... Doch ein würdiger Abend. Also, ich fand es mm. aus mehrererlei Hinsicht sehr ähm, ja interessant, weil, ihr, wie gesagt, ihr bleibt nichts anderes übrig, als es so zu machen, weil sie nicht mehr die Madonna ich ist. Die gerne ich gerne gesehen.
3: Ich hätte es gerne gesehen. Ich habe halt nur auf TikTok so kleine, kurze Videos gesehen und dachte dann schon oh es wäre toll das mal gesehen zu haben aber das Geld dafür auszugeben wollte ich dann auch nicht ich meine das Gegenbeispiel ist ja dann Beyoncé die immer Klassenbeste sein will mhm. und das dann auch mit dieser Anstrengung durchzieht ich habe da den Konzertfilm gesehen fand ihn unerträglich es ist ein bisschen und, ähm, lang oh, das ist also das ist unerträglich. Es ist, ja ist viel zu lang und sie reproduziert einfach diesen amerikanischen Traum für. Du kannst, musst an die arbeiten, dann klappt es schon. Totaler Quatsch. Und ähm, hätte lieber Madonna gesehen, die nicht mehr ganz so kann, wie sie will.
1: Ja, also ich fand es auch gut. Sie, und ich glaube, die Leute, die enttäuscht waren, die wussten noch nicht, dass es nicht 40 Jahre Madonna äh, auf der Bühne und dann Hits, 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 dass das nicht mehr geht. Aber ich hatte glücklicherweise hatte ich da schon was drüber gelesen und dachte so, okay, ich gehe da jetzt mal ganz unvorbehaltlos hin und gucke mir das an. Und wenn man das sozusagen in seinem Kopf so klar kriegt, dass man da keine Madonna sieht, die rumspringt, dann war das echt ein toller Abend. Wir reden vielleicht noch mal ein bisschen mehr über Konzerte, weil da gibt es noch einige. Jetzt geht es erstmal weiter mit alten weißen Männern. Hier sind Blur. mit Barbaric, vielleicht das ähm, unwahrscheinlichste äh, Comeback dieses Sommers, dass Blur ein neues Album rausgebracht haben, The Ballad of Darren, für mich persönlich ähm, er wenig, äh, erfreulich wenig äh, Small Dick Energy auf diesem Album, was man ja so bei, <lacht> bei alten weißen Männern heutzutage was gar nicht... Mehr
3: er erfreulich wenig? Ja, Small Dick Energy. Erfreulich wenig Small Dick. Okay.
1: Also sie machen, sie haben, sie lassen ihre Egos so ein bisschen zur Seite. Das kann man ja von dieser anderen Britpop-Band nicht äh, Ach, sagen, nicht aber wir lieben die anderen band Erfreulich wenig Big? Nee. Wie, was? Nee, Big Dick Energy ist ja das Gute. Nee, okay. Small Dick Energy ist das... Ach so. ja, er wenig, er, genau, wenig Small Dick Energy. <lacht> Ich finde gut, dass wir das geklärt ja, haben. Gut, auch. dass wir das geklärt haben.
0: Ich möchte nur sagen, wir lieben die andere Britpop-Band, ja genau wegen ihren riesigen Egos. Ich liebe die andere Britpop-Band. Würde ich aber die Reunion mir nochmal reinziehen? Nein, hätte ich diese Reunion, naja, es war ja nicht wirklich eine Reunion, aber dieses neue Album von Blur gebraucht, als jemand, der auch Blur schon immer mochte und immer einen kleinen Crush auf Dame Alban hatte. Nee, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Ich fand's nett. Aber beim Roskilde, wo ich ja mit
4: Silvia Silko war, bin ich dann doch lieber zu Rosalia gegangen. Nach ich bin nur und her gelaufen. Es war sehr stressig. Aber ich fand ähm, Blur live sehr, sehr unterhaltsam. Es war
1: charmant. Es hat Spaß
0: gemacht. Aber was hat mir die Zukunft des Pop gezeigt? Natürlich
1: Rosalia. Genau, aber die Gegenwart des Pop ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, wenn es um so alte weiße Männer geht. Weil ich finde, Blur machen wirklich sehr, sehr gut vor, wie man es machen kann, ähm, Sozusagen zu alter. ein alter weißer genau. Mann zu sein, genau, der rechts und links noch was zulässt außer sich. Wie sie da wieder zusammengefunden haben, nach allem, was auch in der Band da abging. Das fand ich, also, das ist schon das, warum ich dieses Album so liebe, weil sie halt wieder klarkommen miteinander zu viert, nachdem sie super zerstritten waren. Und das finde ich, ist schon. Auch, auch dieses Zulassen ne? auch von anderen ja. Sounds, von
4: anderen Personen, von ganz anderen Einflüssen, das kriegen die schon echt gut hin und auch Zeit seines Musikerlebens hat äh, Damon Albarn das ja immer gut hingekriegt und das finde ich ist wirklich ein Qualitätssiegel. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das schon irgendwie schwierig ist, dass man das erwähnen muss, dass also ein Mann
1: jemand neben sich zulässt, aber gut. Ich finde schon, das ist eine Erwähnung wert. Also es wundert mich bei Damon Arban,
0: wir haben, er war ja nie weg, er hat wahnsinnig tolle Projekte gemacht mit innen aus Mali, mit Leuten von überall auf der Welt. Deswegen hat es mich nicht überrascht,
1: dass äh, er und seine Mitmusiker anderes noch zulassen. Ähm. Naja, aber Coxen und er waren schon sehr überkreuzt. Also auch, dass sie sich wieder einkriegen, also
3: wirklich. Ich was Coxen ist Coxen jetzt der, der diese Käseherstellung betreibt?
1: Ja, nee, das ist. Äh, ich bin mir nicht sicher. Käse. Ich glaube, ja.
3: Anna ja. hm. hat so eine Käsefarm.
1: Sehr ja toll. Ich glaube, er ist es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist es. Wir brauchen noch den Weil von Kylie und dann ja, kann ja, das natürlich ein schöne einen, Abend werden. Machen eine Verkostigung. Und wir.
9: Okay.
1: <lacht> Gut, also. Das wollte ich sozusagen... Ähm, ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Das Album ist nett. Es hört sich sehr, sehr gut weg. Es ist nicht peinlich, das genau. kann man ja schon mal genau. sagen. Es ist nicht peinlich,
0: es ist wirklich nett.
1: Ja. Dann gehen wir jetzt wieder... Ähm, ich würde sagen... Zurück in die Zukunft. Jetzt zu kommen jungen. Mal,
3: genau, jetzt komm mal, kommen wir zu Idas. Soul. Zu jungen so wie, Männern. So alt wie wir müssen wir... Oh nee, Quatsch, Die kommen noch gar nicht. Okay, mal sorry. Nein,
0: nein, sie sind äh, sie sind jünger als wir. Und ich habe schon seit Jahren keinem Interview mehr so hinterher gekeift und gerannt, um ein Interview zu bekommen, wie bei dieser Band, die mich komplett rausgeschoben hat. Model Actress aus New York. Das sind... Drei junge Männer, die die Band gegründet haben. Mittlerweile sind es vier Leute, glaube ich, von denen sich drei aus Boston kennen, aus der Musikhochschule. Und sie machen Musik, die zeigt, wie sehr laute Musik sein kann, ohne toxisch zu sein, ohne unangenehm zu sein, ohne, ohne eklig zu sein. Gerade in diesem Jahr, wo ein anderer Mann, der sehr laute Musik macht, uns bewiesen hat, wie abgrundtief verachtenswert manche Männer in der Rock im Rock Business sein können, war Model Actress für mich ein Gegenpol. Und ich glaube, wir hören einfach mal rein in Crossing Guard.
10: So, lines passing gates. incoming and fade. I'm pressed against the glass As close as I can take, uh. and the colors are smeared, turning breath into frost as the ground falls in to a pillar of smoke. The cross and the gods you lay There's no hands left to take So grab me by the teeth And whisper it to me
6: yeah.
10: Keep saying you don't, you don't, you don't, you don't Have to submit, 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 submit yourself to it Linen, wire, cloth, steel, release it all and back to running from it Yeah, feel the rain the steam speed all the way from under me through yeah. huh, the rain the steam speed all the way from under me yeah. And the shadow I throw strove against the wall Boy, what's wrong with I'll sing God's relay. There's no hands left to take. So grab me by the teeth and whisper it to me. Yeah, keep saying you don't, you don't. You You don't, you don't have to submit, 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 submit yourself to it, linen, wire, cloth, steel, release it, all, oh, yeah, and let it get away from me now. Uh, like Gemini, Stephanie, pulled away from under me, yeah. Up. Uh,
1: Crossing Guard von einer Band aus New York ähm, namens Model Actress. Ein Song, den Ida Baklanichat mitgebracht hat. Ähm, und sie ist wahnsinnig begeistert von diesem. Ist ein Trio oder sind die zu viert? Oder? Ich glaube, mittlerweile sind sie zu viert. Und das war mein
0: Konzert des Jahres Bergheim kantine es war, glaube ich, kaum beworben. Es war nur halb voll. Die Band ist ja noch sehr neu. Sie waren der große Hype auf dem South by Southwest Festival in Austin. Da hat mir jemand, der da war, erzählt, du musst diese Band sehen. Und ich habe so hart gehadbankt bei dem Konzert, dass ich zwei Tage lang Nackenschmerzen hatte. So ist das, wenn man älter wird und immer noch Musikjournalistin sein möchte. Welcome und das ist, die, die, ist besonders der Frontmann, der Sänger hat so eine krasse Bühnenpräsenz und kommt da im Glitzeroutfit mit, mit Häschenmütze und ja, es ist tanzbar, es ist laut, es ist brutal, es ist fantastisch.
3: Ich glaube, Fazit der Sendung ist jetzt schon, gehen Sie mehr auf Konzerte, vielleicht nicht zu Taylor Swift, nicht zu Beyoncé, nicht, nicht so zu Rammstein. Madonna, auch dahin nicht. Auch solo nicht, aber <lacht> ansonsten sehr, sehr gerne, es lohnt sich.
0: Und von den Texten Model Actress ist halt, ja, queere, queere, laute Rockmusik und für mich so ein, ja, ein Beispiel dafür, wie Rockmusik noch relevant sein kann in 2023, 2024, 2025 und noch
1: viel länger. Aber den Rock äh, hatten wir doch schon letztes Jahr, ist der doch schon für tot erklärt worden und zwei Jahre davor auch, oder? Kommt er, er denn jetzt, Elektrorock kommt so zurück.
0: Er stirbt jedes Jahr wieder <lacht> aus guten Gründen und dann gibt es jedes Jahr wieder diese Bands, die ihn zum Leben erwecken mhm. und zwar direkt mit einem Adrenalinspritze mitten ins Herz. Das war Model Actress, aber das war auch für andere Leute Boy Genius, ähm, genau. die manche oft, Leute ja? in diesem Raum nicht mögen. Was ich auch irgendwie verstehen kann, aber man kann nicht leugnen, was für eine Relevanz Sie hatten in der Popkultur
1: in den letzten Jahren. Da absolut, muss man absolut, ja. mal ganz kurz sagen: Boy Genius, Days, äh, Lucy Dacus Lucy
3: Dacus, Julian Baker, Phoebe Bridges, alle drei schlimm. Also Lucy <lacht> Dacus ist ja noch die Beste, weil sie ist ein bisschen lustig, aber die anderen so doppelt, also ich kann muss auch es sagen, leider nicht. Ich wurde vorgewarnt. Ich darf nichts gegen die sagen, weil sonst wäre ich draußen gesteinigt auf der Straße <lacht> noch in Brandenburg. Machst du es aber
0: trotzdem? <lacht> ja, <was lacht> du spielst mit dem Feuer, Christoph. Was du ich spielst zum Beispiel bei, Feuer?
1: bei diesem Konzert total toll fand, die haben in einer die Music Hall äh. spielt, das ist auch so eine 5000er-Halle. Äh, ähm, ich habe noch nie ein Konzert äh, erlebt in dieser Größenordnung und da äh, ist auch wieder so äh, Rock-Publikum kann auch so toll sein. Da war nichts mit Bier hier, Fußtritt da, irgendwie steht jemand auf deinem Fuß. Die waren so haben so aufeinander Acht gegeben. Das war der Hammer. Also Und das bei so einer sind, großen Lenkung? Ja, es wirklich? sind aber
4: auch, ähm, es wurde mehrfach gestoppt, das Konzert, mhm. weil ähm, Personen umgekippt sind. Und, ähm, vor Langeweile. Ich dachte, nee, Moment mal. Ich, 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 ich wollte gerade, äh, <lacht> <lacht> nee, äh, nicht vor Langeweile, <lacht> anscheinend. Also ich dachte auch so, huch, jetzt ist schon wieder eine junge Frau. Es waren tatsächlich immer junge Frauen, das wurde auch irgendwie durchgesagt umgekippt und dann hat mir hinterher jemand erzählt, Phoebe Bridgers singt ja tatsächlich wahnsinnig viel über Medikamente mhm. und über Antidepressiva und so weiter. Und äh, ihr Publikum, also es könnte sein, es ist ein, 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 ein Urban Myth, ein, 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 ein Gerücht, das dann erzählt wurde, ist aber, dass diese ganzen jungen Frauen ähm, umkippen, weil sie eben auch alle ein bestimmtes Medikament anscheinend nehmen, das nicht so gut äh, für den Kreislauf ist. Und deswegen kippen die alle bei jedem kleinsten ähm, Wassermangel oder bei jeder kleinsten Hitze er direkt um vielleicht liegt es auch daran, dass in der Verti Music Hall ein Mineralwasser glaube ich um die 10 Euro kostet also dass vielleicht das dazu beigetragen Mann. haben das wird ziemlich sicher dazu beigetragen haben
0: ja also ich möchte wieder sorry ich muss kurz zum Model Actress zurückkommen da war es auch da haben alle aufeinander acht gegeben der Sänger läuft durch die Bühne und singt Menschen ins Gesicht durch Publikum ja äh, durch, genau durch Publikum und singt Menschen ins Gesicht aber mit so einem ohne übergriffig zu sein. Und das hat mir wirklich den Glauben, wie Boy Genius, an laute Musik mhm. mit Gitarren zurückgegeben. Und ja, Christoph, du hast recht, geht auf Konzerte, ja. liebe Leute, wenn ihr könnt, tut es.
1: Song Bug Like an Angel von ihrem Album, hm, wie hieß das gleich wieder? The land is inhospitable and so are we. Ich finde bei diesem Lied wirklich sehr, sehr schön, wie sie singt um, Sometimes a drink can be like family oder so. Und can feel like family family. und dann,
3: also sie singt ja, manchmal kann sich ein Drink so anfühlen wie im Grunde die Wärme, die einem sonst nur die Familie geben kann. Und dann stimmt einfach die ganze Batik ein. Ja, genau. ist <lacht> es ist einfach ein wahnsinnig guter Moment und ein wahnsinnig guter Moment, um auch dieses Album zu beginnen.
0: Ja, ich finde, also mir war ihr letztes Album hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen, wie es dieses ist, obwohl es fast sperriger ist. Es ist ein, eigentlich ein reines Amerikaner-Album. Und dieser Beginn ins Album, ich habe erstmal gar nicht weitergehört, sondern ich glaube diesen Song fünfmal in Repeat, mhm. weil er mich so berührt obwohl ich jetzt kein Suchtproblem habe. Und es geht in diesem Song sehr offensichtlich um Suchtproblematik, ähm, vielleicht auch persönliche, insbesondere mit Alkohol. Aber hat mich irgendwie auf einem tiefen Level irgendwo in mir an meinem
4: Herz gerührt. Ich verstehe halt Sie als Musikerin total gut. Ich liebe Ihre Musik, ich finde es richtig toll. Ich verstehe Sie als TikTok-Phänomen nicht. Ich raff nicht, warum das so abgeht, warum die so eine Social Media... Ikone geworden ist ähm, und vor allen Dingen dadurch auch wirkt und dadurch auch ihren Erfolg hat und dadurch auch touren kann. So krass. Ich raff's nicht. Und das war letztes Jahr schon so und dieses Jahr auch. Und du stehst also teilweise auf ihren Konzerten und du hast halt wirklich äh, komplett also ausrastende, schreiende 14-Jährige um dich herum. Mhm. Und du kannst dir die Musik nicht anhören. Ähm, nichts gegen 14-Jährige schreien. Glaub, aber es ist sie schwierig. Sind. Sie ist halt so, hat so, so ein Vorbild. Mhm. Und das ist ja auch bei Japanese Breakfast so.
0: Und das ist bei Taylor Swift auf eine andere Art ja so. Aber bei Mitski, I don't get it. Naja,
3: also... In diesem Jahr im Babylon-Kino in Berlin hat sie gespielt, hat sich niemand getraut, auch nur irgendetwas zu machen. Es war Totenstille, es waren keine Vibes da. Und weshalb sie so gut auf TikTok funktioniert, ich kann es mir auch nur zusammenreimen, weil sie in meinem Feed nicht vorkommt. Aber vielleicht ist es auch so das Drama, man kann es einfach gut mimifizieren, was sie so in ihren Songs macht.
1: Es geht jetzt um Young Marco und What You Say.
9: The dust has only just began to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Mm, what you say? Oh, that
5: you only meant well, well, because you did. Mm, what you
6: say? Mm, then it's all for the best because it is.
1: Das ist Young Marco, ein niederländischer Produzent, der hier Imogen Heap verwurstet. Das hat Jason Derulo auch schon gemacht mit What You Say. Und das geht ein bisschen in diese Richtung. Atemlos, schwindefrei, großes Kino yeah. für uns Du yeah. machst mich atemlos, glaub wie das hier wird unsere Nacht. Liebe ist unsere Superkraft, Temperatur über 100 Grad. Oder in diese Richtung Ich mhm. bin Oder in diese Richtung
10: Und wenn ich
1: Das kennen alle, das war der erfolgreichste deutsche Song. Für Udo Lindenberg auch, keine Ahnung wie viele tausend Wochen, der auf Platz 1 war der deutschen Charts. Lindenberg und Apache 207, dann haben wir noch gehört Chiago und Otto mit Friesenjung und dann die 10 Jahres äh, das Jubiläum von Atemlos, wo ähm, Helene Fischer mit Sharon David ähm, sich zusammengetan hat. Ja, und wie gesagt, äh, Young Marco hat äh, Immogen Heap verwurstet in What You Say und Aida ähm, hat den Song mitgebracht. Warum? Nostalgie. Ich glaube hm. für
0: mich zumindest der große Übertrend des Pops, nicht nur in Deutschland, aber ganz stark auch in Deutschland, war Nostalgie und dass die Gen Z sich alte Songs und alte Künstler oder Künstlerinnen, die in vergangenen Jahren vielleicht Erfolgreicher waren, nie wieder neu aneignet. Young Marco macht das relativ geschmackvoll, würde ich sagen. Finde ich auch. Ähm, er hat das beim Deckmantel, diesen Song gespielt, diesen legendären Song von Imogen Heap. Und das waren ganz viele Kids, die da, falls sie Boiler Room kennen, da werden DJ-Sets übertragen. Deckmantel ist ein Festival und da wurde sein Festival-Set übertragen und das Publikum steht dann immer hinter dem DJ. Und man sieht dann das Publikum, wie es ausrastet, weil es diesen Song erkennt. Obwohl sie alle wahrscheinlich noch nicht mal gelebt haben, als der Song gespielt wurde. Und ich sehe, ja, ich sehe in all diesen Erfolgen so, ein, so eine Sehnsucht nach einer Zeit, in der alles in Ordnung war und Musik, die man kennt, als man noch von, ja, als man noch klein war. Für mich sind zehn Jahre nicht so lang. Da war ich halt Mitte 20. Ähm, aber für das publikum das die 10 jahresversion von atemlos hören soll
1: ist das, glaube ich, ein ganz anderes Leben gewesen. Ich, ich sehe vor allem auch Dollarzeichen in den Augen. Mhm, also gerade so auch. bei Udo Lindenberg, oh, und Apache, ja. Sheeran David und Helene ja. Fischer. Das ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Die machen nichts falsch. Also.
3: Mhm. Naja, wir können uns noch daran erinnern, an die Originale vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt mit der Generation der Fall sein muss. Also Friesenjung von Otto war natürlich eigentlich Englishman in New York von Sting, ja. der auch das Geld bekommt. Und wir wissen, dass Melodien, die in der Vergangenheit erfolgen, waren auch das Potenzial haben, noch mal in der Gegenwart erfolgreich zu sein? Deshalb verwursten die das und was ich jetzt an diesen Duetten so interessant finde, ist, dass es eigentlich keine Duette aus Liebe sind, weil sich hier Künstler besonders nahestehen würden, sondern es sind Duette für den Algorithmus. Also man denkt, na gut, irgendwie Shirin David und ähm, Helene Fischer, was haben die gemeinsam? Wahrscheinlich nicht viel, aber. Helene Fischer möchte natürlich auch in die Generation TikTok vordringen. Also sucht sie sich einen Act, der da erfolgreich ist, findet Shereen David und dann treffen die sich zusammen. Also man versucht dann verschiedene Bubbles zu stechen und ich finde, das ist nur Geldmacherei, es hat keinen künstlerischen Wert. Ich finde es wirklich. Wirklich ein großes, das größte Ärgernis <lacht> 2023 der Popmusik.
4: Es ist aber auch witzig, weil das sind jetzt halt so noch die... Halt doch
3: Genius danach.
4: <lacht> <lacht> und, und, und danach kommt dann äh, hier Dings... Äh, jetzt das, äh, müssen
1: wir langsam zum Schluss kommen. Was möchtest du sagen? <lacht> <lacht>
4: ähm, ich finde, dass davor dasselbe gemacht wurde wie... Also Eskada haben ihre gesamte Karriere darauf ausgebaut. Kaskada? Aufgebaut.
1: Ja, Kaskada, danke
4: schön. Kaskada haben ihre gesamte Karriere darauf aufgebaut, einfach Songs, die funktionieren, einfach nochmal in der Disco-Version rauszubringen jetzt sind es die Duette, ich finde natürlich es ist, es ist einfach nur nervig und ja. es ist auch, genau, die Dollarzeichen
3: Ein Trend, der sterben muss und 2024 ja, ja,
4: aber es
0: ist auch ein Zeichen dafür wie Ideenbefreit Teile der Musikindustrie sind weil ich glaube der erste davon war in Deutschland wir wir äh, Apache und Lindenberg und dann
1: haben es alle nachgemacht ich danke euch fürs Kommen. Wir haben über so viel nicht geredet bei diesem ja. Jahresrückblick. 50 Jahre Hip-Hop zum Beispiel, über Spotify haben wir nicht geredet, über die Toten dieses Jahr. Da sind ja auch einige gestorben. Vielen Dank, ähm, Christoph Reimann, fürs Kommen. Ja, sehr gern. Aida Judd fürs Kommen. Dankeschön. Und auch danke an Silvia Silko. Ja, klar. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören jetzt zum Schluss noch eine Frau, die 2023 leider gestorben ist.
6: Jackie, oh, I remember the day the young man came. Said your Jackie's gone.